0: Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo Coco Live. Nuevamente aquí nos encontramos, Gabriel, seguidor y un gran, una gran invitada, Rebeca Decoy. Ahorita le voy a pasar la palabra para que se presente. El día de hoy vamos a estar platicando de un tema súper importante en temas eh, actuales, que es cómo funciona un negocio basado en una app como Bolingo. Y justamente por eso invitamos a Rebeca, alguien que conocemos desde hace muchos años, ya platicaremos ahorita acerca <risa> de eso, pero por el momento, bienvenida eh, Rebeca, ella es actualmente directora de Marketing y Comunicaciones para Bolingo Latinoamérica, ¿cómo estás Rebeca?
1: Muchas gracias Rebeca, muy bien, pues feliz de estar aquí con ustedes y reencontrarme con ustedes, básicamente.
0: <risa> básicamente. Hey, Una vez más. <risa> Estamos platicando que hace mucho que no, no teníamos el gusto de estar, al menos los tres, platicando juntos.
1: Sí, ¡Años!
2: <risa> y pues
0: bueno, pues el motivo de, de, de invitarla es porque, bueno, como lo dice su, su, su título, su nombre, pues hoy en día tiene una gran responsabilidad para una super aplicación que es Dolin, que, ¿no? que al final lleva varios años dentro del mercado de las aplicaciones, y, pues, bueno, este año ya se fue a la bolsa, ¿no? Ya, ya dio un salto muy grande que muchísimos negocios siempre están buscando, ¿no? Y, eh, pues, la intención, como siempre, es compartir con ustedes parte de nuestra experiencia, ¿no? Para todos aquellos emprendedores, todas aquellas personas que están buscando empezar su negocio y empezar a buscar, eh, pues, ciertos caminos, empezar a tener un pequeño checklist de qué necesitamos hacer ¿No? Hay, hay te, temas como hemos platicado en negocios, de marketing, eh, temas de desarrollo, etcétera, pero hoy vamos a platicar de algunos puntos importantes sobre esta a, parte de marketing y, y comunicación y pues quisiera eh, básicamente eh, mencionar, tenemos un par de temas, usualmente ¿no? vamos como con la lista, eh, cuestiones importantes que necesitamos entender y comprender y... Eh, para justamente complementarlo contigo, Rebe, eh, no sé si, ¿qué te parece eh, si nos platicas primero que nada qué es lo que haces en Dolingo, no? ¿Cómo llegaste eres? ahí? Sí, Entonces, ¿no? eh, Y de ahí empezamos a partir con lo demás.
1: Me parece perfecto. Bueno, pues en Dolingo llevo ya dos años y lo que hago es eh, llevo todas las estrategias de marketing y comunicación para México y para la región entonces, esto incluye desde campañas de publicidad, relaciones públicas, eh, redes sociales, influencer marketing, eh, pues básicamente, o sea, básicamente todo, trabajar con global para estrategias de CRM, este, estamos empezando con un tema ahí de monetización justamente en la región. Entonces, pues básicamente crecer el número de usuarios, sobre todo de nuevos usuarios en la región. Esa es, es, esa es mi, mi chamba, y como les decía ahorita en, el, en, el, en la sala de espera, ¿no? Yo siempre me burlo de mí misma porque en realidad yo estoy sola en la región. O sea, soy directora de marketing y comunicación, pero estoy sola. Entonces me dirijo a mí misma y, y creo que hago un gran trabajo al respecto. Este, y pues bueno, así es un poco, ¿no? O sea, este, este tema, estas industrias tan emergentes, estas compañías que están creciendo tanto, tan aceleradamente pues luego nos toca tener una gran responsabilidad en eh, una persona y pues más bien tienes que ser muy creativo en cómo resuelves para poder ejecutar todo lo que tienes en el plan. Este, pero bueno, eso es lo que hoy en día hago. ¿Qué hacía antes? Pues la verdad he trabajado en, en muchas industrias, ¿no? O sea, justo antes de Duolingo estaba en una industria completamente distinta que es la industria de la belleza. Entonces estuve en Avon estuve en Estiloder, Justo llevando eh, marketing digital, eh, como tal e-commerce, estrategias digitales, publicidad, etcétera, para estas industrias. Y antes de eso trabajaba en agencias, justo ahí conozco a Gabriel en Lunave hace uh, muchos años. Sí,
2: muchos, muchos me, años.
1: Como 10 años, ¿eh? no sé cuánto fue Más. eso. Más? Dios no. Más. Calo. Coco nos
2: cumplió 13. Como
0: el 2009, ¿no? 2009,
1: 2010, yo creo. Ay, Coco sí, 2009. Sí. Bueno, sí. O sea, ya, o sea, estamos... ya estamos viejos. <risa> Conclusión. Uh -huh. <risa> y a Benjade, yo a ti tengo un poquito más de tiempo, porque nos conocimos cuando los dos estábamos estudiando eh, Entertainment Business Management en Vancouver Film School.
0: Así es.
1: Yo iba una generación arriba que Benja y pues ahí los astros se alinearon para que resulta que Gabriel y Benja eran grandes amigos y pues ahí nos conocimos ¿no? este, Soy comunicóloga, esa es mi, mi profesión como tal, estudié en Vancouver y después más adelante hice un MBA como para redondear un poco más el lado eh, de negocios, digamos, de, de mi perfil. A grandes rasgos... Es, es quién soy profesionalmente.
2: El resumen de 15 años. Exacto. Sí, ¿no?
0: Y lo que, lo que siempre hemos mencionado es de que al final es muy curioso cómo de repente te empiezas a encontrar nuestras ¿no? conexiones, ¿no? Porque yo me enteré de que pues, conocías a Gabriel hasta después, ¿no? Este, Cuando claro. allá nunca platicamos de él, este, regresa, regresó a México para retomar el tema de, de Coconut. Con, con Gabo, que ya era mi socio, de hecho, o sea, lo conozco sí. desde, desde la carrera, pero ya era mi socio, y de ahí salí de Rebe, la conozco y trabajé con ella, y yo, ah, yo estudié con ella, y entonces, órale, ¿no? Sí. Y así es como hoy en día, hoy, el día de hoy estamos aquí, y pues la verdad está súper interesante, Rebe, creo que eh, parte justamente de, 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 de lo que es la experiencia, ¿no? Y, y los buenos momentos, creo yo, la suerte de que a lo largo de todo este tiempo, aparte de que pues, hay que cambiarle hay que trabajarle, hay que estudiarle, claro. hay que ¿no? seguir buscándole, pues afortunadamente hemos logrado tener como buenos eh, avances, ¿no? buenos resultados en, de manera tanto personal como profesional, creo yo. Y pues, eh, pues la realidad es que creo que el hecho de que ahorita estés en Dolingo es algo súper increíble, ¿no? este, Y hablando un poquito sobre esta parte mencionábamos hace un ratito justamente igual en, en, la, en la sala de espera el sí. tema de que cuando tú entraste a, a Dolingo traías este tema, este esquema eh, remoto, ¿no? que hoy en sí. día ya es algo totalmente sí. nuevo, que por ejemplo a nosotros, ahorita igual Carmen nos podrá platicar un poquito de cómo nosotros tuvimos que hacer una transición entre estar en la oficina y movernos a la parte remota, pero tú ya entraste en ese esquema, lo cual hablaba de justamente creo estas estructuras en negocios de aplicaciones que, que negocios que funcionan a través de una uh -huh. aplicación que no tienen como el, el esta parte tradicional ¿no? o que básicamente no tienes un producto no físico que entregar que claro. te permite estas 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 diferentes configuraciones cómo fue justamente tu, tu experiencia no de entrar así en un esquema remoto como dices ahorita de manera individual no respondiendo a sí. partir, ¿no? con muchísima responsabilidad porque también es difícil, es difícil este, estar en ese esquema. ¿Cómo te ha ido en esa parte? ¿Cómo te has sentido?
1: Pero pues sí fue toda una transición. De hecho, yo me acuerdo cuando estaba como en el proceso de reclutamiento, selección y demás con Duolingo, justo me decía eh, Cami, que es la Chief Marketing Officer, me decía, ella fue la que me contrató ¿no? como tal, mira, la única duda un poco de tu perfil en este momento es el tema de home office, porque tú vienes de corporativos trabajando con cientos de personas, con un equipo de más de 40 personas, y, y tenemos cierta duda de que pues, ahora te pases a trabajar desde tu casa, en la soledad de tu casa, <risa> solita, sin nadie, ¿no?, y pues quién diría, hoy eso no sería ningún tipo, ¿no? Hoy sería pues ya es como la normalidad. Entonces, afortunadamente eso no los, no, no impidió que me contrataran. Este, y de hecho yo me acuerdo que en algún momento como de la, ya, ya cuando ya entré me decían, bueno, tenemos un deal con WeWork a nivel global, entonces si tú quieres trabajar en un WeWork... Nos dices si te habilitamos un espacio en WeWork México para que todos los días te vayas, ¿no? Y mi hermano me decía, no, 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 pero estás loca, no pidas eso. Tú, tú intenta el home office 100% y vas a ver la gloria, que es eso. Y ya que pruebes las mieles, nunca más vas a querer regresar a la oficina. Y la verdad, es qué bueno que le... ¿Le, ¿Le hiciste le, caso? y le hice caso, jamás <risa> le hice una oficina. <risa> Soy muy feliz. De home office. Este, digo, sí tiene sus retos. Creo que el reto más grande es no tener un equipo. Creo que ahí, hasta un nivel de desarrollo profesional, algunos podrían pensar así: oye, pero pues fue un downgrade, ¿no? De, de, de ser directora con 40 reportes a pasar a ser directora con cero reportes. Es un poco un downgrade. Y en realidad, yo no lo veo así. O sea, si bien en el esquema tradicional que tenemos, el desarrollo profesional sí lo es, porque entre más senior más gente tienes a cargo, eh, yo creo eh, he aprendido y he descubierto que hay muchas otras formas de poder digamos, aplicar tu liderazgo o de ser líder eh, y de generar cierta influencia tanto internamente como externamente. Entonces, creo que eso es algo que, o sea, lo que radica mucho la diferencia entre un corporativo y una empresa más tradicional y una startup tech. Digo, que Dolingo ya no es tanto, ya no es startup, pero es, es, es algo en lo que creo que logra ver una gran diferencia entre ambos tipos de culturas y estructuras. Como tal.
2: Digo, digo, ahorita hablaremos de eso, pero creo que, o sea, no es startup en el sentido que tal vez ya es una empresa que cotiza en bolsa, ¿no? Pero por lo que estamos platicando hay ciertas cosas que todavía manejan como startup y por eso es que pueden de alguna manera avanzar más rápido no en, en ciertos eh, detalles. Yo antes igual de adentrarnos como en el tema, me gustaría saber tu opinión de, de esa transición de, de algo, yo siento que más rígido, no la cuestión de la belleza y todo ese tema, a pasar a algo totalmente digital que sin duda... De, bueno, de entrada, las, las personas que, que dirigen, ¿no? Creo que tienen otro tipo de visiones sí. en general de cómo, cómo gira el mundo casi, casi, ¿no? Entonces, eh, está interesante y me imagino que fue también un cambio que, que puede llegar a ser alguien que tal vez tenga un negocio o que, no sé, uh -huh. la clásica de poner algún, algún tipo de, de local eh, y tal vez pasar... o Pensar en poner algo totalmente digital, si sí hay ciertas cuestiones que hay que tener en cuenta.
1: Sí, o sea, creo que sí hay ciertas cosas, pero híjole, hay un cambio cultural tan grande entre algo más tradicional, sea lo que sea este producto o servicio, a algo que es 100% digital. Eh, y, y parte mucho mucho más allá del producto, creo, que, creo yo. O sea, creo que es mucho la cultura misma que existe en, en la compañía. Y son desde tonterías que no considero que sean para nada tonterías, como por ejemplo, ¿qué programa utilizan todos para llevar a cabo su trabajo? ¿no? Entonces justo con, con el mismo hermano le, le, me preguntaba, ¿pero usan Word no sé qué? Y yo, no, no, todo lo que nosotros usamos está en la nube. O sea, por eso a mí me ves en el celular trabajando y estoy revisando presentaciones y estoy dejando comentarios porque todo lo que nosotros trabajamos está en Google, está en la nube, ¿vale? O sea, no, no hay nada. Pero en tu computadora, ¿qué tienes? Nada. Todo está en la nube. <risa> <risa> y, y así de, ¿pero qué programas usas? Chrome. En Chrome tengo todo, ¿no? O sea, y, y suena como, Hugo, que yo en el mundo corporativo, o sea, yo me acuerdo, la verdad, que las agencias me decían, estamos migrando a Google y entonces ahora te vamos a pasar por ahí las presentaciones para que veas. Y yo decía, ¡guau! O sea, para mí eso era así como rocket science, así de, ¿cómo? Pero ya no... Y, ¿y PowerPoint? ¿No? Pero y te mando el archivo y luego me lo regresas y luego te lo mando y terminamos con la versión un millón doscientos Esos pequeños cambios en realidad generan un dinamismo que no tienes de otra manera. Mm -hmm. Y creo que son muchos, muchos de esos cambios acumulados los que hacen que tú puedas avanzar mucho más rápido. Y, y que puedas experimentar, que ese es la, el otro gran cambio, este, este tema de poder experimentar y de no tener miedo al fracaso. Uh -huh. Hay muchas empresas que te dicen, no, tú hay que probar, hay que probar, hay que hacer test. Ajá, pero si fracasa el test, me vas a matar y me vas a correr, entonces, no existe claro. una cultura de experimentación, ¿no? Claro. Aquí sí. Y aquí realmente Yo, se vive eso.
2: Es parte de ese de ese ADN, ¿no? De, de empresas tecnológicas que igual después nosotros también tenemos varios experimentos y, y pues van muchos fracasan. ¿no? O sea, creo que es algo normal, como bien dicen, ¿no? De, de 100 veces que intentas, eh, 99 vas a fallar. Entonces, ¡Claro! Es algo creo que muy normal en, 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 en general, ¿no? Y, y justo creo que eso que hablas de la, de la eficiencia, incluso que a la gente se la hace, yo creo que hasta más, eh, como bien decías, es, es una maravilla todo esto, o sea, porque ya, ya no es tener que esperar tal vez a que el otro tema de la versión, sino ya todo es en línea y estás como constantemente iterando y, y, es, y es algo más fluido, ¿no? Que puede ser. Entonces, vale. eh, creo que cambia, cambia incluso como el chip, ¿no? O sea, acá también en Coco, pues, todo está en la nube, básicamente. O sea, ya no, pues ahorita no, no hay oficinas. Entonces, es justo, agarra y, y pues, la, depende de las licencias, ¿no? Acá usamos Asana, por ejemplo, utilizamos Dropbox también.
1: Entonces, sí, ya sí. es como,
2: todo aquí está, ¿no? O sea, ya sabes dónde está, mandas el link. Y es, es un dinamismo con mucho... Hasta, hasta yo lo siento hasta más, eh, ¿cómo decirlo? Como padre, ¿no? En el sentido de que ya no estás este eh, de alguna manera como con estos conflictos con la persona en la oficina y búscalo en, en, el, en el lugar de allá, ¿no? Imagino que en el corporativo era una locura después.
1: Entonces. No, bueno. <risa> lo que <risa> Aquí
2: estás al alcance de del de
0: chat. Sí, y creo ¿Sí? que también, también... Y ahorita lo que decías, Rebe, creo que también este, creo que es muy importante, por ejemplo, para toda la organización, o sea, todo lo que es la empresa, ese negocio, que pues esté y entienda justamente el día a día de las personas que trabajan hoy con estas herramientas, que básicamente es el celular, ¿no? Que, o, o, o lo que es la parte web, que el Internet, porque al final estás generando y construyendo un producto que se va a consumir ahí. Entonces es muy complicado poder desarrollar y brindar algo si ni siquiera uno es capaz de entender, utilizar y explorar, ¿no? Esa parte. Sí, Entonces, creo que lo que mencionas hace mucho sentido, inclusive para el, en los fines del negocio.
1: No, y tocas un tema muy, muy importante y, y que Dolingo lo maneja muy bien, ¿no? Este tema de, pues necesitas utilizarla, o sea, necesitas conocer el producto de todo el mundo. <risa> claro. ¿No? Y entonces, Duolingo tiene algo que me encanta. Bueno, a todos, a, todos, a todos les fascina. Tiene un programa, cada semestre tiene un Learning Challenge. Y entonces tú como dúo te inscribes y tienes que hacer X cantidad de XP, 5,000 XP en esos cinco meses. Y si lo haces, te llevas 500 dólares. Y puedes invitar a una persona, a un familiar, un amigo, lo que sea, para que tú mismo lo hagan y se lleven 500 dólares. Y el propósito de eso es, para los Plus One, es que prueben, experimenten de, y justo levanten, ¿no? La, este, si hay box y lo que sea, o sea, ellos son los que tienen como que, que levanten la mano si ven errores. Y del lado de dúos es, pues, también para probar la app, pero sobre todo es para conocerla, o sea, para que podamos decir, ah, ya sé de qué me estás hablando, porque además están sucediendo tantos experimentos, o sea, dentro de la app hay cientos experimentos que suceden casi de manera simultánea, algunos más grandes, algunos más chiquitos, entonces, si no utilizas la app, aún utilizándola, de repente te sorprende el, ay, ¿en qué momento cambiamos esto?, ¿no? si no lo utilizabas casi casi que a diario, pues, o sea, no sabes. En mi caso, no sabe, no, no sabría lo que tendría que comunicar.
0: Claro. Entonces, sí. sí. Y ahorita tocaste dos puntos, ¿no? O sea, la parte de tanto posibles certificaciones, ¿no? Y, y la tema del a -Testing, ¿no? Que son como partes que, que se utilizan mucho, ¿no? Y que son procesos y como un valor agregado que tiene un producto, ¿no? Con esas características, ¿no? Por ejemplo, ahorita, este... Eh, algo, bueno, vamos, me voy a mover tantito, ahorita regresamos a este sí, tema, porque lo que quería, con lo que quería ahorita justamente eh, platicar, referente a lo que estábamos mencionando, era el tema del modelo de negocio, ¿no? Que, que creo que también que es un, un punto muy importante cuando empiezas cualquier tipo de, de, de negocio, o sea, tienes que trabajar, ¿no? Esa parte y tienes que entender a quién vas a comunicar, o sea, para quién vas, o sea, que es parte de tu target, ¿no? O sea, a quién le vas a hablar, cómo le vas a hablar y qué le vas a vender, ¿no? qué le vas a ofrecer, ¿no? Y de ahí, eh, obviamente, este, esto va cambiando. Esto va a ir cambiando con el tiempo porque se va complementando con nuevas, nuevos experimentos, como estás mencionando, que te van dejando una retroalimentación y que van complementando y haciendo cada vez el producto más sólido, ¿no? Más completo. Sí. Y tienes que también ir evolucionando en este plan de negocio porque también las cosas cambian, el mercado cambia, las estrategias cambian. Entonces, ¿tú, tú cómo has vivido esta parte...? ¿no? del plan de negocio de Duolingo desde que tú entraste no, hasta el día de hoy. Más que nada también por pandemia, porque también fue algo interesante.
1: Sí, sin duda. A mí el, el modelo de negocio de Duolingo me parece fascinante. O sea, yo de verdad creo que en algún momento Harvard Business School va a hacer un case study acerca del modelo de negocio y la misión, que además van muy de la mano de Duolingo. Y para dar un poco de contexto, o sea, la misión de la compañía es hacer eh, que la educación sea accesible para el mundo. Y entonces, eh, a partir de eso, por ejemplo, en la app de Duolingo, el 100% del contenido de la app es gratuita. Y siempre lo repito, el 100% del contenido de la app es gratuita. No hay cursos que sean especiales para si pagas... No es que tengas niveles más avanzados. Hoy por hoy, el 100% del contenido es gratuito. Y entonces siempre la siguiente pregunta o comentario que recibo es, pero en esta vida no es gratis. es que te pagan y cotizan bolsa sí si es que pues es no. gratuita?
0: ¿Dónde están las letras chiquitas,
1: no? <ríe> no, y entonces ahí es en donde entra el modelo de negocio. Porque sí, la verdad es que es una empresa que cotiza en bolsa, que le está yendo muy bien. Entonces, pues si hace lana, ¿Cómo lo hace? Y es, por un lado, si hay suscripciones, que es Duolingo Plus. Pero si lo vemos este lado, o sea, de, de Duolingo hay más de 500 millones de usuarios en el mundo. no O sea, más de 500 millones de eh, personas en el mundo han utilizado la... No todos son usuarios activos en este momento, pero en general son 500. De esos 500 millones de usuarios, el 2% paga Plus, hoy por hoy, más o menos. Que si es un buen porcentaje, unos, puntos, ¿eh? les puede, Ahí pueden sacar ese gran número de dólares de cuánto más o menos sale. Entonces, obviamente, ese es un revenue stream eh, muy importante. ¿Qué es lo que hoy te ofrece Plus? Te ofrece no tener ads, que eso no me va a llevar al segundo revenue stream. Eh, poder tener vidas ilimitadas. Entonces, puedes avanzar como más rápido dentro de tus lecciones... Eh, y algunas, algunas otras cosas pero la realidad es que de hecho ese es un gran reto interno, aún no, ofre no ofrecemos algo que genere un diferencial tan grande como para motivar a mucha gente a tener plus, normalmente los, los que sí convierten a plus son estudiantes que, que realmente quieren avanzar muy rápidamente y que son estudiantes que utilizan la app más de una hora al día para estudiar. Y entonces ellos ven el valor de tener plus y ellos son los que convierten.
2: Que es algo este... complicado, ¿eh? O sea, el elevar sí. ese porcentaje, de hecho, o sea el modelo de negocio es muy parecido al famoso free-to-play en los juegos. Uh -huh. Que es, de hecho, las, las teorías de free-to-play justo te dicen el, con todo el contenido debe de ser gratis. Si tú pones stoppers, es cuando haces un filtro enorme para la claro. gente entonces tienes que dar y eso después a la gente que trata de hacer este tipo de, de negocios les da mucho miedo Pero porque es cómo voy a ofrecer todo mi negocio gratis y es de no o sea tampoco es todo gratis sino justamente tienes que hacer este tipo de cosas para de alguna manera diseccionar a tus personas y tal vez tener este, este porcentaje que me dicen conversion rate justamente cuando, cuando cambias de alguien eh, gratis a pagado, ¿no? Que un 2% es bastante uh -huh. bueno, la verdad. O sea, de hecho, en, en juegos, el, como el porcentaje de los juegos más cañones que te tienden a, a, a tener es un 4 o 5%. Entonces, pero estamos hablando de los juegos que están hasta arriba. Los claro, ¿no?
1: claro. Los
2: top, top. ¿no? Entonces, la verdad es que no veo mal, la verdad para una para una app que es su core la verdad es uno, que es aprender idiomas ¿no? Este, la verdad es que está bastante bien.
1: Sí sí, y ahí, y ahí va, o sea creo que hay mucho que hacer A tener el pricing adecuado, creo que ese es como mucho el meollo de, del asunto, pero también el ver qué ofreces ¿no? O sea, cuál realmente... No va a ser la oferta de, 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 del plus y el valor agregado como tal de esa, de esa parte. Sí. El segundo revenue stream son los ads, que son los ads que todos conocemos, que al final de cada lección <risas> tienes, eh, tienes uno. Y el tercero es una certificación específicamente para el inglés. Entonces, esta es una certificación que compite con los TOEFL, IELTS, etc., eh, que hoy en día ya es aceptado creo que por más de 3.000 universidades si no me equivoco, es que creció muy rápido en número en la pandemia ¿Aquí en
2: México hay universidades que lo aceptan?
1: Fíjate que ay, en México nuestro querido gobierno y la burocracia <risa> no voy a entrar pregunté. en los detalles <risa> este, no, <risa> justo por ese tema porque todo es un cuello de botella con una entidad gubernamental este y entonces no hemos podido como avanzar mucho en eso, sería maravilloso, sí, pero por ejemplo es aceptado por Harvard, por Princeton, por, o sea, por las mejores universidades de Estados Unidos, es aceptado, entonces es una tontería que no se ha aceptado aquí en México. Que aquí pero aquí no pues, quieren a las
0: a que aquí no quieren a los negocios como este, de hecho de apps, ¿no? Claro. Aquí no los ni quieren. Ni a los
1: extranjeros, ni al <risas> capitalismo, no, ¿qué te digo? Pero bueno, no vamos a hablar de política.
0: <risas> Oye, pero qué increíble está esta parte de la certificación, porque en realidad uh -huh. eh, es un valor que, que me, bueno, me imagino, no fue algo que se pensó al inicio, fue algo que se fue dando con el tiempo, sí. ¿no? Este Y dio resultados y... Y súper importante que hayan visto esa oportunidad de decir, bueno, vamos a poner... Porque es un valor muy, muy grande y que claro. también lo puedas monetizar como, como, como una... Ahorita, por ejemplo, yo aquí en, en el país, en México, yo, este, yo me acuerdo mucho de Berlitz. Uh -huh. que en su momento, por los noventas, era súper importante. Era, era mu tenía muchas sucursales ¿no? para aprender inglés, eh, principalmente. Este y obviamente era un modelo de negocio totalmente tradicional, ¿no? Claro. Tu espacio, tu maestro, tu clase one on one o tu clase en grupo y de ahí venían los costos y etcétera, ¿no? Este, pero realmente, por ejemplo, yo recuerdo que Berlitz como tal nunca logró tener una certificación, o sea, era Ajá. aprendías, te daban tu, tu papel, pero no te servía para nada, te preparaban para irte a hacer un TOEFL ¿no? o, sea, o un First Certificate, creo que es el otro, es el, el, de, el, de, el de Inglaterra, Ajá. Este, pero nunca lograron eso. Y ahora el hecho de que Duolingo haya logrado tener esta certificación y ya avalada no por, por ciertas eh, este, instituciones, universidades, gobiernos, es maravilloso, ¿no?
1: Sí, la verdad es que es una, y, y la verdad es es un gran, no es porque trabaja ahí, pero es un gran producto, porque por 49 dólares, en tu casa, con cámara y micrófono, te certificas. No tienes que ir a ningún lado, no necesitas ningún equipo especial, y no cuesta miles de pesos. Entonces Bueno, muchas veces
2: el mismo examen, el TOEFL, te cuesta esos 49 dólares.
1: No, el TOEFL te cuesta más. Creo es que más el TOEFL está nomás. como en 3 mil pesos, una sí, cosa así.
2: Una, y aparte
0: tienes que ir.
1: No me que acuerdo ir. que la
0: computadora es horrible porque son como.
1: No ciudades. No, no, o sea, no, no, no. Como surgió la idea de la certificación, Luis Bonán, que es el CEO y uno de los, de los fundadores, él es guatemalteco. Uh -huh. Y entonces él contaba que cuando él se fue, o sea, preparó los exámenes y demás para irse a estudiar a Estados Unidos en Guatemala no había centros de TOEFL y entonces tuvo que volar a El Salvador para poder hacer el examen, para poder seguir a Estados Unidos. Y así fue como em empezó a surgir como la idea de hagamos un certificado que sea online, que sea mucho más accesible, para abrirle las puertas a las personas y que se vayan a estudiar al extranjero. Entonces, y, la, y en la pandemia, pues, vimos el impacto que tiene un producto así. O sea, la claro. realidad es que eh, el Duolingo English Test creció de una manera bestial durante la pandemia, eh, todo fue el intentó medio ahí ver qué hacían, no tenían ningún producto parecido. Este, y pues sí, entonces, ese pues, es el tema cuando te quedas en tus laureles somos el rey en la industria <risa> y no hay que cambiar nada.
2: Pues, sí De hecho, hay, en la parte de los SATs, por ejemplo, usan, usan el sistema... De, de, de Google, de Facebook Google. o tienen su propio sistema, Google Ads no, ¿no?
1: Google, sí, uh
2: -huh. creo
1: que poco a poco ya hay un interno, un equipo interno que está viendo como cómo optimizar esa parte la, la realidad es que en, del, en, en cuanto al revenue stream es, el porcentaje más chico es, es el de los ads, sí, o claro. sea, da muy poco eh, lo que da más es obviamente Duolingo Plus y en segundo lugar el, la certificación
2: Sí, claro. Ahí sí, o sea, tratas de hacer el, el embudo y, y agarrar las, fa, las famosas ballenas, ¿no? Que son las que normalmente dan más dinero a, a este tipo de negocios, ¿no?
0: Exacto. Sí, el, el tema de la suscripción, igual, como igual mencionabas, a lo largo de los últimos años agarrado muchísimo, muchísimo este auge, ¿no? Este, inclusive, por ejemplo, en la parte de, de juegos, en donde no se visualizaba Incluir suscripciones en algún momento ya es una realidad, ¿no? O sea, ya hay videojuegos uh -huh. que, que, lo, que lo están manejando este, y que hace, pues, ya hace sentido, ¿no? Entonces, creo que también ahí en, el, en, el, en la parte de haber... Pues sí, es como la... Creo, creo que es una estructura que le funciona a, a, a muchos productos. Por ejemplo, hace tiempo platicaba con Gabriel de, de, una, de una startup que empezó en el 2019 para el tema fitness, ¿no? Mm. Este que se llama Fiton, ¿no? Le, le, se, lo, se lo presenté, estábamos haciendo ahí un research, etcétera, y yo me sorprendí porque empezaron en el 2019 y justamente salieron con un modelo de suscripción, eh, igual, contenido gratuito con, con ads, ¿no? Que es como lo más tradicional, pero le dieron igual, o sea, encontraron como un, un, un nicho y un área de oportunidad en toda esta onda fitness que, que venía también con muchísimo auge, venía como muchísimo por marcas grandes de toda la parte de, 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 de deportes no de, de, de salud también que ha sido también un boom eh, y pues en el mismo 2019 finales lograron hacer una ronda brutal llega pandemia no, bueno. se para arriba y en el 2020 volvieron a agarrar otra ronda Entonces, ahorita realmente están súper bien posicionados le dieron la vuelta a muchísimos otros eh, empresas que estaban dentro de la parte fitness no y, y están generando mucho porque la gente está pagando la suscripción porque ahora ya vemos las suscripciones la realidad como parte de nuestra vida no cuántos no tenemos suscripción que tanto de un Nintendo de un Netflix de un HBO, HBO no, ahora
2: pagas y todo nada. en suscripción de qué todo Spotify, ¿Sí? todo,
0: sí que todo honestamente si lo vemos lo vemos de manera real el, ese modelo era cuando pagábamos este nuestro celular nuestro Telmex nuestro excel nuestro Easy antes nuestro cable, ¿no? Que era como el servicio que te daba, pero ahorita está como más enfocado hacia la parte digital, que está como muy interesante. Entonces, sí. creo que esta parte de la suscripción para los productos va a continuar, ¿no? Este, este 2% que mencionas es muy grande para, por los números que compartes. Este, y la parte de los ads, pláticame rapidísimo en el tema de, las, de los ads, ¿cómo han como vivido la parte de, de, de la implementación, han buscado aumentar eh, los ingresos por la eh, optimización de la visualización de los ads dentro de Duolingo o realmente su enfoque ha sido crear otros valores hacia lo que sería el usuario final.
1: Sí, el, el, el enfoque es 100% más bien generar un valor diferencial en la parte de la suscripción, ¿no? Eh, la parte de los ads está bien, pero lo que no queremos es afectar para nada la experiencia del, del estudiante final. Okay. Entonces, eh, es ver cómo lo podemos optimizar, asegurar que no afectemos la experiencia del estudiante y más bien es con la suscripción que tenemos, que es la que nos deja más lana, más bien qué podemos ofrecerles de manera distintiva a los usuarios plus este, y que quieran eh, convertirse sin poner un paywall al contenido, ¿no? Que ese es como claro. el gran reto es cómo lo hacemos para uh -huh. no ponerle un paywall al contenido eh, y que la gente realmente esté motivada para pagar la solución, porque, porque le estamos dando un valor agregado. Es, ese es más bien como en donde está todo el pensamiento y toda la inversión a la compañía.
0: Sí, y de hecho hace totalmente sentido para, como decías, ¿no? Para la misión, ¿no? Que eso, eso está increíble. O sea, está bien padre que estén enfocados a eso. Porque a veces también, y eso pasa en muchos negocios, como que de repente eh, se empiezan como... Quieren empezar a ganar más y empiezan como a, a perder esa esencia, ¿no? Claro. Y, y, y está muy padre que tengan como muy claro el hecho de no, o sea, nuestro enfoque es este. Eh, claramente tenemos que monetizar también a, estas, a este porcentaje que está, pero no es nuestro objetivo. Continuemos buscando mejoras, ¿no? Un valor agregado continuo que nuestros estudiantes puedan aprender idiomas y realmente creo que como decías como, como negocio como domingo, está súper padre que tengan como ese, ese enfoque ¿no? creo, ojalá ojalá más no este, más empresas tuvieran estos enfoques porque de verdad hay cosas a veces bien buenas que terminan pues cayendo por, por ser tan aborazados ¿no? en esa parte de generar dinero <ríe> sí. porque es la realidad o sea de repente alguien llega y dice, no, es que necesitas facturar el doble y empiezas a perder esa, ese valor, esa línea importante y termina hacia abajo, ¿no? O llega alguien más que empieza a aprovechar ese fallo y entonces ya, o sea, ya perdiste, la gente habla mal de ti, hoy en día que es más viralizab este, viralizable, este, entonces, pues eso creo que está súper está padre, ¿no?
1: Y, y, creo y que... Hay... Perdón, nada más un último punto. Creo que algo importante a destacar es que eh, piensen, y Luis siempre lo dice, ¿no? O sea, en el caso específico de, de Duolingo es Keeping Duolingo free is good for business, ¿no? Que es mantener el uh -huh. contenido de Duolingo gratuito es bueno para el negocio. Y tal cual lo es. O sea, en esta matemática de, de 500 millones, el 2% pagan. ¿Por qué tenemos esos 500 millones de usuarios? ¿Por qué crecimos tanto orgánicamente? Porque ese crecimiento y ese número, gran parte es orgánico. O sea, realmente mi presupuesto de marketing es chiquitito y es reciente. Yo llevo dos años en la compañía. El equipo de marketing lleva dos años y medio en su totalidad. Entonces, somos muy nuevos como tal dentro de la compañía. Bastante
2: nuevos, ¿eh?
1: Sí. O sea, todo el crecimiento que tuvo el boom de la app fue orgánico. ¿Y por qué se dio eso? Porque es gratuito. Sí. Entonces, es, es como mantener claro hacia dónde vas y no porque sea gratuito significa que no vas a sacar dinero. Al contrario.
2: Claro. Totalmente. Sí, pero no, es, que, no, pero es que es algo que quiebra. O sea, siento que es algo que quiebra sobre todo rompe. para que te, porque, O sea, te rompe, no sé, quiero, quiero hacer una analogía tal vez con alguien que tiene no sé, unos tacos, por decir algo. Y es como si dices, oye, regala, regala la comida que estás haciendo. O sea, es, es como, como, ¿por qué? O sea, ¿por claro. qué voy a regalar mi negocio? no Entonces, de alguna manera sí entiendo ese tema de, de, de que los quiebras mentalmente, pero más bien tienen que entender que en lo digital se maneja diferente a lo que es eh, lo allá afuera, ¿no? Es como si tuvieras un local, en este caso de tacos. O sea, no no tienes que de alguna manera ver la cantidad de oferta que hay en digitalmente que es abrumadoramente masiva a comparación de lo que ves en la en, en calle. ¿no? Entonces Exacto. te tienes que adecuar y a final de cuentas estos modelos de negocio de free to play llegaron justo porque ya había demasiada oferta en lo, en lo pagado y es pues, cuál es el filtro para, para tener más usuarios, pues poner todo gratis. ¿No? Y aún Exacto. así no significa que la gente vaya a descargar tu aplicación. O no. la va a descargar y la va a borrar en dos minutos. Entonces, <risa> que me imagino que por ahí ese porcentaje, no sé cómo lo tengan ustedes, pero normalmente una aplicación es bastante alto. O sea, es normal que la gente baje, por decir, todas las aplicaciones que hay esta semana gratis en la tienda y, las bo y borre el 99% sí, sí, sí. de ellas
1: <risa> sí, o sea, en, en Duolingo no, eso no es tanto el caso como que ya que la descargan generalmente sí se registran y sí la utilizan, pero y a mí me encanta eso porque además es súper cultural, el tema de la constancia en usarlo o sea, es impacta, o sea, en Latinoamérica no hombre o
2: sea, son nombre. leales
1: o sea, ahorita en el puente, ¡fum! va a caer así. <risa> la vida, ya desde ahorita hasta Reyes van picada, así. Termina Reyes y todo el mundo vuelve a utilizarla. Es, es como,
0: es, que es, como, es, como es como la dieta, ¿no? Es Ajá, como sí, finales, exacto. Como la dieta. Sí, sí, y
1: sí no, ya. A mí me da muchísima risa. Y entonces yo internamente preparo a todos así de. Todos preparados porque de aquí al 6 de enero, no a Año Nuevo, al 6 de enero va de picada. O sea, no, no va a poder levantar ese barco de ninguna forma. Va de picada porque la gente no quiere estudiar. la gente quiere estar en la fiesta.
2: Ya viene sí, Guadalupe,
0: Guadalupe Reyes. Guadalupe Reyes. Sí, sí, sí. sí, no, pues y es, es como muy bueno también este. Empezar a conocer el comportamiento de los usuarios, ¿no? Que aquí, antes de movernos a ese tema, también te quería preguntar dentro de Bolingo y como toda esa estructura, ¿qué tipo de metodologías han implementado, ¿no?, en sus estructuras de trabajo? Hoy en día sabemos que hay como bastantes metodologías que están empezando a, a, a trabajar, este, pues, más que nada en México, ¿no? Porque son cosas nuevas, ¿no? Como toda esta parte del Scrum, ¿no? De los, del mate de Scrum, de igual, este... Eh, pues to, to, todos, todas estas estructuras que nos ayudan más bien a trabajar de manera remota, ¿no? Y de igual manera eh, con la parte de colaboración, que creo que es algo que también ha tenido mucho crecimiento, ¿no? En la parte uh -huh. de la colaboración eh, y, y en este, en esta parte de poder crear, nueva, o sea, sin miedo, como decías hace rato, ¿no? De sin miedo de que si yo pruebo esto y casi, casi me van a dar las gracias y si falla. ¿No? Ahora con el tema de poder compartir sin ser juzgado, tal vez, ¿no? de, por decirlo de alguna manera, y poder complementar y crear cosas más fuertes. ¿Qué, qué tipo de metodologías han ustedes este, implementado en los últimos años?
1: Mira, si te soy sincera, en nombre de las metodologías, la verdad es que no tengo ni idea porque nadie internamente <risa> utiliza como él. Nosotros usamos la metodología. Siento que eso es muy de corporativos, como de vamos Puede a ser, hacer el pues. thinking, todos. Y te dan un curso sobre agile <risa> thinking y luego nadie hace nada y guarda los libretos ahí en el... ¿no? Entonces, no, no, Lengua no es así, pero ¿qué hacemos y cómo trabajamos? Eso sí te, que es una forma muy distinta yo, a mí, cuando yo entré a Duolingo, dije, siento que estoy regresando como a clases de ciencias, ¿no? Que cuando yo iba a una escuela que era como muy de, del método, de la, o sea, método de investigación, método de ciencia, en donde pones cuál es tu teoría, ¿no? Tu hipótesis, cómo lo vas a probar, la metodología que vas a utilizar, después ahí pones los resultados y después pones las conclusiones, learnings, etc. Literal, así funciona todo en Duolingo. Si quieres hacer un experimento, haces un one pager, literal, es un, es un Word, bueno, un Google Sheet, este, un Google Doc en donde pones cuál es tu hipótesis, qué estás queriendo de probar, qué métricas crees que, que vas a mover, cuál es tu objetivo, cómo lo vas a hacer, este, qué riesgos le ves, y listo. O sea, haces tu estructura de test, esa estructura es aprobado por todo el mundo, bueno, hay una junta en donde, en el caso de producto, en donde ven product review, en donde ven todos esos experimentos y pasan y dicen sí, no, sí, no, sí, no, y vas y lo haces. Haces a cabo ese experimento normalmente con una base de usuarios chiquitititita, dependiendo del experimento, puede ser desde el claro. 1, 2%, 10%, solo iOS, solo Android, o sea, ahí dependiendo de, del ingeniero, del equipo, de todo. Eh, ya que tengas resultados contundentes sobre ese experimento, regresas y dices, estos fueron los resultados, y en base a esos resultados, esto es lo que voy a modificar, o no lo voy a, ya está listo, y mi recomendación es sí salir para todos, o mi recomendación es, no, no funcionó, se va al cajón, voy a probar algo distinto. Literal, es así.
0: Oye, y, y ahorita que mencionaba justamente de cómo se selecciona, si solamente es iOS, Android, etcétera, tanto, estos, esta decisión, digamos que yo la propondría, vendría o se hace después en el análisis, decir, bueno, consideramos que esta hipótesis se podría probar con tales usuarios y de ahí se tomaría la decisión de lanzarlo. O simplemente es un, vamos aquí por tema de tiempos, desarrollo, código, etcétera, y va para afuera
1: o sea, normalmente el tema de la plataforma en específico, digo, yo no, yo no me encargo para nada de eso, no soy ingeniera pero según yo es mucho más ¿qué ingeniero está disponible? ¿Uno okay. de IOS o uno de Android? <ríe> <ríe> Tú, o sea,
2: porque yo he preguntado
1: de ¿y por qué lo están haciendo en IOS si es para Latinoamérica? Por ejemplo, ese es un caso que por eso yo lo Justo. veo, ¿no? Uh -huh. Así que, Pero ¿por qué lo van a por, ¿por qué van a hacer un experimento en IOS si el 70% de mis usuarios están en Android? Ah, no, porque no el único ingeniero disponible <ríe> es IOS. Ah, bueno, pues hagámoslo en IOS, ¿no? Entonces, okay. el tema de la plataforma generalmente es pues quiero estar disponible para hacerlo.
2: Que, que eso es algo a tomar en cuenta, ¿no? O sea, ahorita lo que mencionaron, de alguien si quiere generar, por ejemplo, un nuevo negocio en Latinoamérica, tienen que saber que Android es el rey, amo y es señor, ¿no? Pero también tienen que saber que iOS, iPhone, genera más del doble del revenue que Android con toda esa base instalada. Entonces, eh, entonces no se vayan ahí por, digamos que es una finta. El que te digan que Android eh, reina, pero quien genera más dinero es el otro.
1: Quien monetiza es mercado iOS.
2: Chiquito, exacto. Entonces, eh, me imagino que, las, no sé si las estadísticas de suscriptores sean parecidas, que tengan eh, esos comportamientos, ¿no? Digo, es, es muy sí. normal.
1: Sí. ¿no? O sea, a nivel mundial, digo, no sé bien cómo está el ratio entre Android y iOS, en tema de monetización, pero... Híjole, yo me imagino que va a ser como por ahí del 80% iOS, 20% Android, uh -huh. a nivel global. Sí, Esa es la, la
2: bueno. estadística general en, en juegos y sí. aplicaciones. Sí. Uh -huh.
0: Sí, es que es impresionante. Pues es el perfil, ¿no? La realidad es que es, 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 es eso, pero bueno, creo que hablar ya específicamente de, de, del, del target ya es otra, es otro tema ¿Sí? interesante <risa> y súper complejo porque por qué así, por qué así, etcétera. Pero creo que, creo que ahorita me, me está súper este, bien. Lo, lo que está padrísimo es que exista la apertura para poder hacer eso, ¿no? Creo que eh, más empresas, ¿no? Y hablando de este tema también, la parte del heavy testing, ¿no? o sea, esto va un poco de la mano con lo del heavy testing, que hoy en día muchas personas ni siquiera lo conocen. Creo que muchas personas les da miedo hacerlo, ¿no? Porque, porque definitivamente es algo que, que, que tal vez lo ves como riesgoso, complicado de hacer, complicado de medir, etcétera. Pero creo que, por ejemplo, es algo que se ha utilizado en, en, pues, de cierta manera en toda la desde de, de, de siempre, ¿no? O sea, creo que esas estrategias como de... Porque vamos a hablar de marketing, ¿no? O uh -huh. sea, pues estrategias se, se, se aplicaban en marketing desde siempre. En donde se pero hacía... Es que, es, vez...
2: Pero es que eso lo hace, por ejemplo, Walmart en sus estantes. O sea, también lo hacen físicamente muchas tiendas, sí, ¿no?
0: pero como que en temas digitales a veces lo ven como raro, diferente, no entienden... Uh -huh. Este tipo de, de comportamientos, pero la realidad es que creo que de, de manera personal se me hace mucho más eh, que te puede dar mejores resultados y más medibles un producto digital con una A/B testing claro. que algo que, que tú vas a poner en un stand o, o que vas a, a poner en alguna en alguna este, no, alguna pantalla, etcétera, que sí te va a dar datos, pero no con el tema de las analíticas, ¿no? Aquí puedes obtener como muchos más beneficios, ¿no? Entonces Está increíble que ustedes tengan esta, esta apertura, ¿no? Y, y platícanos un poquito en, en ese aspecto del IB del testing. Igual es va de la mano con, con los one-payers que comentabas. Sí. Llegan los resultados y luego ahí, ¿quién es el que decide, ¿no? Con los resultados, si se le puede dar otra oportunidad, porque no sé si se pueda. En algunos casos se puede. Es como de, güey, eh, se midió que 50-50. Híjole pues vamos a intentarle, vamos a modificarlo y se lanza, o definitivamente, híjole, vamos a detenerlo, eso que se detiene, ¿se podría relanzar después o ya se va al cajón y se queda
1: ahí? Híjole, pues, depende mucho de, de qué estás experimentando, de si involucra un budget adicional, eh, o sea, si hablas experimentos dentro de la app, generalmente, pues sí, si o sea, puedes reiterar mil veces, ¿no? O sea, hasta que, bueno, a ver, ahora ajustale esto, ahora tal... Eh, y, y nosotros como funcionamos, Duolingo tiene todas las métricas de Duolingo. Nosotros tenemos un dashboard interno, nuestro. O sea, no es, no es nada externo, donde nosotros entramos y vemos todas las métricas sabidas y por haber. Y entonces con cada uno de los experimentos puedes ir viendo cómo este experimento en específico cómo afecta en DAUs, en registros, en retención, en drop-off, o sea, en todo lo que tú quieras, tú, tú seteas ese experimento dentro del, del dashboard para ver el efecto que tienes. Y entonces, como es un experimento, y normalmente lo tienes con un porcentaje chiquito de tu población de usuarios, pues ves los que no están en un experimento y los que están en el experimento, y los comparas. Y ese literal es tu A-B test. ¿no? Sí. Eh, eh, con los que están corriendo con el experimento y con los que no y sobre eso ve si hay un diferencial eh, sustancial que favorezca mantener el experimento o no generalmente cuando es muy contundente el no apaga eso es cuando está afectando la experiencia del usuario o cuando Thank existe you. un drop off muy grande de usuarios o sea normalmente si estamos afectando fuertemente la experiencia del usuario y entonces, por ejemplo, la gente nos abandona, ahí es un no. Vale. Más que eso. Es, aunque nos den, aunque uh, nos muchísimo dinero, ¿eh? Pero si la claro. gente se va a ir, no lo quiero. O sea, es... Que no,
2: te con, dices, no te conviene, no te conviene tampoco deshacerte, de hecho, es, es algo igual que en la teoría de, del free to play, ¿no? Que te dicen, o sea, sí, las ballenas son las que te dan la mayor cantidad de dinero, pero no descuides justamente a, a, a los peces, a los demás peces, ¿no? O sea, claro. ¿por qué? porque qué? Porque al final de cuentas también es una base instalada que son, en este caso, eh, usuarios que usan constantemente la aplicación y que en algún momento pueden saltar de estar gratis a estar pagados. Entonces sí es muy sí. importante que si quieren hacer este uh -huh. tipo de, de negocios, no justo que no, no, no se vean este muy... este no aborazados de aborazados. no hace esto y cóbrales casi casi todo, porque más bien esto se trata de, de crear una comunidad, como siempre les digo o sea, no es una carrera de 100 metros esto es un maratón no y es poco a poco, tienes que ir poco a poco no todo esto dura muchísimo tiempo tienes que ser muy paciente, así como en cualquier negocio sí,
0: <risa> cual. paciente. oye, ¿y cuántas personas son en domingo?
1: ¿Empleados?
0: De todo el sí. equipo.
1: Ese, ese número yo creo que les va a los. O sea, piensen que 500 millones de usuarios, ¿eh? Hoy somos 500 empleados.
2: Ok. ¿De empleado por millón?
1: De empleado por no, no, millón.
0: No. Más o menos. Es una base sí. bastante pequeña. Sí. O sea, La para verdad. todo
1: lo que hacemos... Eh, sí, sí, y, para la de usuarios, y eso incluye eh, los otros productos, ¿eh? o sea, como el certificado, por sí. ejemplo, ahorita que tenemos sí. otra app de literacy para que los niños aprendan a leer su idioma materno, ese es otro equipo, eh, que estamos desarrollando una app de matemáticas, ese es otro equipo, pero los 500 incluye todo eso.
0: Bastante optimizado, yo diría, un equipo muy optimizado en, 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 la, en, en el día a día, en operación, en el desarrollo, en, en todo. Da súper, ¿eh? la verdad es que está súper interesante yo yo si hubiera pensado que, que quedan muchos más o sea arriba de Miri. sí
1: este,
0: pero es creo que eso habla también como decías no de que te encanta Dolingo, también habla muy bien del desempeño no del desempeño y los resultados del, de, del equipo lo cual la verdad es que que, que increíble sí este,
1: yo creo que de, de ahí parte mucho el, pues un tema de reclutamiento de talento, o sea, y el perfil de las personas que entran a, a cualquier empresa, pues pero ahí la verdad es creo que donde radica la gran diferencia entre la calidad y la velocidad que vas a tener de trabajo, entonces sí. Bolingo se toma como seis meses para poder contratar a una persona y es un proceso, digo eso, si quieren lo, luego lo platicamos, si lo quieren platicar más <risa> adelante hoy, pero es un proceso muy largo este, sí. Y es justamente para mantener esa, como el lean, ¿no? Que se llama, y poder asegurar la calidad de cada una de las ejecuciones.
2: O sea, creo que, creo que sí está, digo, más allá de que tal vez nos estamos yendo tantito de fuera de cómo funciona el negocio, <risa> Lingo. Pero es parte del negocio el tener este tipo de personas con el perfil, porque sin eso, justo no pudieras avanzar de la manera. ¿no? Eh, tan rápida que lo están haciendo hoy en día, hacer todos sí, estos experimentos entonces pues estos seis meses me imagino que son en entrevistas constantes, te están haciendo diferentes este, pues preguntas o, o no sé si, por ejemplo, me imagino que un ingeniero que tiene que hacer código, pues tiene que hacer tal vez código ahí en vivo en la entrevista este diferentes cuestiones que hoy en día para este tipo de negocios ya se usan ¿no?
1: Sí, digo, para ingenieros pues, yo no sé bien qué es lo que hacen, pero sé que es un examen así de... Y no cualquier ingeniero lo pasa. En mi caso, lo que... O sea, para marketing como tal, normalmente lo que, lo que pasa... Bueno, en mi caso fue por medio de un Headhunter local, ¿no? Fue un poco distinto. Con los headhunters fueron tres entrevistas. Después fue una entrevista inicial con Duolingo. Y después te llevan a Pittsburgh, digo, ahora es remoto, y tienes todo un día de entrevistas. Empiezas con una presentación que le das a 10, 15 personas, y de ahí pasa, te, tú te quedas en un salón de juntas, y de ahí van y te entrevistan, y te entrevistan, te entrevistan, y son entrevistas de media hora, donde no, te entrevistan desde ingenieros, eh, desde personas en el comité ejecutivo, hasta casi, casi que interns. Eh, y la aceptación o no de si entras o no es un tanto democrático, el comité todo el comité emite un voto eh, dices el porqué y en el, ese comité están Severin que es el otro cofundador y Luis y ellos y al final junto con pues, el head del área toman la decisión de si entran o no entran pero ese proceso para llegar a ese finalista puede tomar
0: ¿Seis
2: meses o más? No, pues Está es bastante, bastante lar largo.
0: <risas> sí, y, y la verdad es que, pues, al final como muy estructurado, ¿no? Y creo que también eso, eso habla, hablando, por ejemplo, de, 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 por ejemplo, para personas, ¿no? Que también están buscando, creo que crear negocios, ¿no? Con algún producto digital, ¿no? Como con esas estructuras. Creo que ahorita lo que nos estás compartiendo es muy, muy interesante y muy importante porque al final el recurso humano, el talento humano es, es, es clave, ¿no? Digo, creo que esto es para cualquier tipo de negocio, ¿no? ¿No? O uh -huh. sea, siempre el, el reclutamiento es, 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 es fundamental, pero esta estructura que, que estás comentando, el hecho de que inclusive ¿no? los, los, los fundadores se complementen, se comprometan a, a estar dentro del proceso, desde eh, de sus puntos de vista, este, trabajar con, con, con el, el equipo que está... ¿no? En, en ese momento y tomar esas decisiones, habla que también la parte de la misión, la visión, los valores que tienen desde arriba, eh, permean, ¿no? O sea, entonces sí. creo, que, creo que igual para, para todos aquellos que ahorita nos están viendo, ahorita que salió esto, o sea, realmente creo que es muy importante también considerar... Que, que, que siempre la gente que, que va a trabajar en, en, en tu proyecto, ¿no? En tu proyecto de vida, porque eso es un proyecto de vida de estos dos chicos, ¿no? Eh, tienen, que, tienen, que ser, este, tienen que generar sinergia, ¿no? Tienen que traer como ese ADN para que entre todos puedan eh, llevar a cabo ese sueño y, 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 y como se dice ahí, ¿no? Ponerse la camiseta de verdad, pero de verdad, ¿no? para lograr cosas maravillosas como este proyecto, ¿no? Como lo que es Bolíngua.
1: Tal cual. Sí, ah. y yo lo que les diría es que sí prioricen, o sea, justo hace poquitito, porque obviamente está creciendo tanto la compañía, que luego es así como de ya contraten a la persona, o sea, no surge, ¿no? Y, y justo se acaba de tomar la decisión de, no, vamos a seguir 100% comprometidos, en asegurar que la calidad y que seamos lo más estrictos posibles con la calidad de personas que entran, porque eso es lo que va a asegurar el éxito de la compañía. Entonces, pues perdón si te quedas seis meses sin esa persona que necesitas, pero hasta que no tengas a la mejor persona en el mundo para ese puesto, no queda aprobado. Y entonces creo que eso es algo que como luego no ves en muchas compañías, sobre todo mexicanas, o en grandes transacciones, como, ya me urge, sí, órale, ya que entre. Pues no, porque te sale no. luego mucho más caro.
2: Pero por eso justo habla, habla de que estas 500 personas pueden manejar a 500 millones de usuarios.
1: Exacto.
2: O sea, justamente ese es el resultado de que tengas eh, pues un equipo eficiente y con ese chip que, que, que se requiere para hacer todo esto. Entonces, y, y no sé, por ejemplo, en tipo... Eh, KPIs de tu parte en cuestión marketing o en cuestión de descargas, en cuestión de todo este tipo, eh, ¿cómo es que lo van analizando? Digo, porque como, como dijiste al inicio, pues tú te autoevalúas, pero te pones unos KPIs tú misma. ¿Cómo, ¿Cómo lo vas analizando? Es una combinación,
1: o sea, es una combinación. Por un lado, la compañía que ya hoy hay como data scientists que se dedican a sacar ese número. Eh, sacan a nivel compañía los objetivos de usuarios, de usuarios activos, nuevos usuarios a nivel compañía de manera anual, digamos. Y ya de ese número, pues, se hace un breakdown de como básicamente a cuánto le toca a cada región, a cada país y cómo se distribuye. Ese número es top to bottom, o sea, ese, ese es el que te dan y pues da ni modo, o sea, con ese te quedas, ¿no? Este, pero luego cada... U, cada cuatro, cuatro, no cada tres meses, eh, <risa> tenemos objetivos personales, que es, bueno, yo sé que necesito alcanzar X número de usuarios activos. Y para poderlo alcanzar, voy a hacer A, B, C, D, ¿no? Que okay. tres, cuatro cosas, estas son, en esto me voy a enfocar. Y sobre eso es tu evaluación, sobre esas tres, cuatro cosas, sobre eso te evalúan. Y cada tres meses haces ese ejercicio. Entonces, de esa manera, yo me acuerdo, o sea, en los corporativos, yo me detestaba cuando era el momento de hacer tus objetivos anuales. Y yo decía, ¿qué sirve hacer esto? Si en cinco meses, nada de lo que puse, lo vamos a hacer. Porque ya cambió todo. Entonces, ¿para qué hago esos objetivos? Si al final del año voy a decir, esto no aplica, esto no aplica, esto no aplica, esto no aplica. Y entonces aquí es por cada tres meses. Y entonces todo lo que hagas y, y te lo dicen, Luis lo dice, prioriza. Si no está en tu OKR, tienes todo el derecho a decir, no lo hago. No está, no es mi objetivo, no lo hago. Me voy a enfocar solamente en lo que está establecido en los OKRs. Y entonces eso pues, te delimita como de una manera mucho más clara qué es lo que hay que hacer, porque si no es muy fácil perderte y ay, ah, ahora hay que hacer esto, y ahora hay que hacer esto. Entonces no te da tiempo de hacer absolutamente nada.
2: Es que después ahora está este rollo de querer hacer como 200 cosas, ¿no? También. Y de hecho, ahorita me acordé de, de este de Jeff Bezos que por ahí dice que si tomas una buena decisión al día, ya triunfaste. Por eso. <ríe> y, y, y de hecho, ahí mismo comenta que este Warren Buffett, dice, él es peor. Dice que él si tomas una buena decisión al año, ya eres ganador. Entonces...
1: Es que él es más largo plazo. ¿Oh? Warren es mucho más largo plazo.
2: Es, es trading de largo plazo.
1: Sí, es long, long, long trading.
2: Pero, o sea, pero es, es, es muy importante porque a fin de cuentas, todo este negocio vive de, de analytics. Si, si no se puede medir, no, no saben, están ciegos, básicamente. Entonces. Si tú sacas una aplicación, un juego y, 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 y no ves de alguna manera las analytics, o sea, al menos tener las analytics básicas, por así decirlo, porque entiendo que pues duolingo ya es digamos que un monstruo a comparación tal vez de, de una startup pequeña, ¿no? De que pueda tener tres, cinco personas. Pero eso no significa que no puedas meter un Google Analytics y puedas ir midiendo las cosas, ¿no? Conforme se van, se van haciendo, ¿no?
0: Que de hecho yo tenía ahí una pregunta ahorita que mencionabas, que ustedes tienen su propia plataforma de Analytics, ¿no? ¿Eso fue algo que se decidió desde el inicio? O sea, ¿o fue algo que se decidió después? Y qué, qué, qué excelentes resultados para la cantidad de, de, de equipo. Haber desarrollado una plataforma propia de Analytics hoy, que es sí. un mundo, pues es son un, es un felicidades, porque la realidad no cualquiera lo hace, ¿no? O sea, ¿cómo ha sido ese proceso para ustedes, no? Este, y, y, y ¿por qué decidieron ustedes desarrollar su plataforma?
1: Es una buena... La verdad, no te, no te sé decir, porque pues yo llegué hace dos años y cuando llegué ya existía la plataforma. No sé si la hicieron desde el origen. Yo creería que sí, tan solo porque los dos fundadores eh, son ingenieros en sistemas, okay. matemáticos e ingenieros en sistemas, y hoy en día más o menos el 50% de los empleados todos son ingenieros. Entonces, hace como, bajo ese esquema, pues es como, dar claro, ellos quieren hacer lo propio, ¿no? En lugar de tener un software externo. Entonces, creo que en parte lo empezaron a hacer, pues, porque ingenieros y también por un tema de costos, que, que, que creo que es súper inteligente, ¿no? O sea, al final, el, cualquier software, o sea, para el nivel de data que manejamos, estaríamos pagando una millonada de licencias tan solo. Eh, y entonces hacerlo interno es, es mucho más eficiente y lo logramos personalizar 100% claro. a la naturaleza de la app y a lo que queremos medir.
0: Sí, hace mucho sentido. De hecho, digo, hace, hace no sé, hablando un poquito, que decía Gabriel de Google Analytics, ¿no? Que también ha crecido de una manera fenomenal. ¿no? Y claramente va, va generando más reportes este, se puede hacer como cada vez más específico, pero definitivamente en algunos puntos para productos tan, tan, tan exclusivos como Duolingo, que es a la medida de, de ya sabes creo que, que, creo que sí, o sea, es una, es una, es una muy buena decisión o sea, creo que fue una muy buena decisión este... Y pues ya con esto, pues ustedes tienen todo para poder tomar buenas decisiones. ¿no? Ahorita lo que decía Gabriel, igual para todas la, las personas, creo que hoy en día ningún producto puede tener éxito si no tiene analíticas.
2: Bueno, yo no, creo que perfecto. ningún negocio, ¿eh? Así pongas sí. una, una cafetería, o sea, hoy en día las, las terminales, la que me digas, ya tiene bastantes analíticas para medir, ¿no? Al menos, o sea, deberías de saber cuál es poniendo este ejemplo de la cafetería, ¿cuál es tu bebida más vendida? O, y la menos vendida. Entonces, conforme a eso, vas haciendo cambios. En este caso, pues, no sé, ya, ya me dirá este Rebec un ejemplo de, de Duolingo, cómo, lo, cómo van modificando, si si funciona un curso o no funciona, o ciertas preguntas. O,
1: claro. O sea, ¿no? digo, hay, hay, hay miles. De hecho, en Duolingo no tomamos una sola decisión y no hacemos ningún tipo de proyecto si no está con un backup de data. Y mira que en marketing eso luego es bien complicado, ¿no? Entonces, eh, es desde crear herramientas, por ejemplo, tenemos una herramienta que justo implementamos, creo que hace como un año más o menos, un survey, ¿no? Este Que hacemos a la hora del registro de un nuevo estudiante. Entonces, el estudiante se registra en la app y le arroja un cuestionario que dice cómo supiste de nosotros. Y entonces en esa cuestión está social media, este, televisión, eh, parabuses o bueno, publicidad en exteriores, este, <coughs> perdón, app store, etc. Y eso a nosotros como marqueteros nos da un muy buen termómetro. A veces falla, pero de por <risa> dónde viene. Y hay veces que es súper contundente. El caso que es bien chistoso son los influencers, porque cuando haces okay. una campaña de influencers, eh, me, me da mucha risa, en ocasiones, dependiendo del influencer, y ahí es como interesante para el mismo influencer, ponen eh, por amigos y familiares, pero en realidad es la campaña de influencer o ponen social media, o, por, o sea, como que dependiendo del tipo de influencer, ves un pico y es más o menos lo que contestan, entonces... Hay veces que no es una ciencia exacta, pero bueno, te da un termómetro de si está moviendo la aguja o no. Ahora ya hoy en día es mucho más sencillo porque pues, puedes poner un UTM, pones una liga y logras traquear desde el clic hasta la descarga y el registro. Entonces esa es digamos, que la sí, claro. forma más clara y contundente de poder medir eh, el éxito en ocasiones eso es mucho más complejo cuando estás hablando de temas de relaciones públicas o de redes sociales por ejemplo, con redes sociales también puede ser complicado, porque pues puedes tener, un, por ejemplo, nosotros ahorita la verdad nos está yendo espectacular con el TikTok, con la cuenta de TikTok de Duolingo en inglés, espectacular o sea, sí, está rompiendo todos todo lo, los récords de todo pero pues al final no tenemos ni idea si eso está impactando en negocio no hay forma realmente de poderlo medir este entonces, no pero, lo medimos... al,
2: pero al menos pero al menos tienes data que te está sugiriendo que estás llevando gente a, a, a bajar la aplicación que a final de cuentas eso es el marketing como tal no y sobre claro. todo de este tipo de negocios de aplicaciones que tu tu funnel no este primero es, es bajar la aplicación o sea aunque seas gratis, tienes que atraer un usuario y ese usuario tiene un costo, o sea, tiene un costo por usuario y dependiendo de la región, ¿no? Eh, tiene, tiene ese costo, claramente Latinoamérica es, por ejemplo, más barato que un Estados Unidos, porque y ahí el mercado temporada. es mucho más, y la temporada, ¿no? Entonces, con esta data al menos ya te sabes por dónde moverte, no significa que, que el paso que vas a dar es 100% seguro. ¿No? Y eso también de repente a la gente le rompe, como que, o sea, sí, pero no, ¿no? Y más bien es, son son como pistas que te está dando para Exacto. saber un poco, entre comillas, hacia dónde vas a caminar, pero no significa que vas a caminar en, en piso parejo.
1: No, para nada. Y también lo otro en el caso <risa> específico de marketing es que no necesariamente todo va hacia nuevos usuarios o hacia descargar. O sea, también, y eso también es importante, puede ser un tema de love brand, de generar engagement con los usuarios, y que eso también es importante y que a largo plazo, sin que lo puedas medir, te genera, ¿no? Este, un incremento en, en usuarios. Pero ahí es en donde se pone lo, lo interesante de cuánto la, la, le metes a eso, cuánto, cuánto lo priorizas, porque es mucho más intangible, y entonces a nosotros que nos encanta medir absolutamente todo, y con líderes que todo lo quieren medir y todo está, es un número, pues es mucho más difícil de poder comprobar resultados.
0: Sí. Oye, Rebe, y por ejemplo, una pregunta. Ustedes en la parte de marketing, ustedes trabajan en la parte de la App Store Optimization, en la parte de la optimización de la aplicación en las tiendas, que es como, vamos a decir, el tema del SEO eh, de web. ¿Cómo, ¿Cómo manejan eso justamente en el tema de marketing? ¿Es algo que, que, les, que, que lo trabajan? que ¿Tienen otros enfoques? ¿Esa, ¿Esa parte cómo la manejan?
1: Sí, bueno, ese es el literal el ASO, ¿no? O sea, App Store yeah. Optimization. Uh -huh. Este, La verdad no hemos hecho un gran trabajo. O sea, falta mucho por hacer. Eh, es un trabajo muy, muy especializado. Sí, bastante. Y resulta que sí, encontrar talento para eso es muy uh -huh. difícil. Entonces justo llevamos eh, pues mucho rato buscando a una persona que se enfoque 100% en eso. Ya la contratamos y esperamos que empiece ya muy pronto. Eh, y si sí es una chambotota. o sea, para una app es una gran, gran chamba. Y a nivel global, pues ni se diga, porque hay tantas sutilezas en temas de idioma, o sea, independientemente de que sea una app de idiomas. Sí. de las descripciones, de las mismas imágenes, no es lo mismo una imagen como es percibida en una cultura que en otra, o sea, por ejemplo, en Japón claro. tienen que cambiar absolutamente todo nada de lo que funciona en Occidente funciona en Asia entonces es una gran chamba eh, que luego es muy subestimada, la verdad
2: pues no, ¿están, están en, en China también? sí,
1: ahorita... Tenemos un poco una situación ahí gubernamental. Pero sí, hay un equipo en China, en
2: Beijing. Justo porque China tiene como... Es más, si tú quieres... Acaban de actualizar, de hecho, las políticas en Apple. Y si tú quieres distribuir en China, el gobierno ya está pidiendo otro tipo de papeles que no den para los demás países. Entonces, es un tema. Por eso lo pregunto.
1: Sobre esa en el tema pero es muy complicado. Pero hay un equipo, o sea, ahí
0: sí hay una oficina y hay un gran equipo que está ahí en China. Oye, yo digo, ya, ya viene un poquito de lo que platicamos, que del 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 lazo, eh, del laptop Op stories optimization. En, allá ustedes en China, por ejemplo, tendrían como su copia, que ya saben que allá todo lo copia, no, o sea, todo tiene su copia allá. ¿Cómo les ha ido con, con esa parte del mercado? Porque de fin, de, me imagino que aparte de lo bueno, que está teniendo ahorita del gobierno, seguramente sí. también estar ahí, digo, como le pasó a un Facebook, ¿no? En su momento y como le ha pasado a muchas plataformas, ¿no? Este, ¿Cómo les ha ido con ese tema?
1: Pues es que en China, por eso existe un equipo allá, porque realmente todo lo tienen, o sea, es un mercado gigantesco, por eso es que muchas claro. empresas invierten en China. Uh -huh. eh, y, bueno, el mercado de aprendizaje de idiomas es gigantesco. Pero como todo es tan distinto, tienes que tener un equipo ahí que conozcan todas las plataformas y que lo hagan un poco de cero. Entonces, sí, o sea, las app stores son otras. Las redes sociales son completamente distintas. Sí. Este, todo es distinto. O sea, absolutamente todo. Y la app en sí, de hecho hay ciertas cosas que tienen que modificar, que por eso ahorita están modificando esas cosas, para que entre con las regulaciones gubernamentales necesarias. Es la verdad todo un rollo. O sea, muchas empresas están en China porque les conviene a nivel negocio, aunque sea realmente muy complejo de operar.
0: Sí, sí definitivamente el, el mercado del otro lado, de, de toda la parte de Asia, es... Bueno, pero híjole, entender. Nosotros lo hemos mencionado, curiosamente, cuando lanzamos Sky Hero, nosotros, curiosamente, por el tema este, visual, ¿no? el estilo gráfico, tuvimos un, una cantidad de descargas impresionante en China. O sea que nunca imaginamos, aunque el juego estaba traducido en, en, en mandarín por, por indicaciones del Publisher pero sí, o sea, vimos que realmente el mercado y el crecimiento que está y estoy hablando del 2012, ¿no? Uh -huh. Entonces yo ahorita este, realmente no estamos tan dentro, ¿no? de ese mercado, este, pero sí, sí sé que ha sido una, una cosa increíble. Y oye, platícanos de algún momento difícil para Tiendo Lincoln. o sea, aquí, de, de, de una toma de decisión, de un error, no sé qué ¿Qué, ¿Qué momento recuerdas que hice la
2: sufrida? Te dijiste, híjole, ya me van a correr.
1: Ah. Híjole, no, pues afortunadamente de esos momentos así ya me van a correr no he tenido. O sea, momentos como, en general, híjole, cada que tengo una campaña, para mí son momentos súper estresantes. O sea, yo siempre que tengo una campaña ya estoy preparada psicólicamente justo porque la data la tienes y la tienes casi casi que en vivo, no en vivo, a, a, a la medianoche es el corte. Entonces yo cuando tengo una campaña al aire, digamos, que no es televisión, no está al aire, pero viva, sí. uh -huh. aunque no quiera, a las 3 de la mañana me despierto, agarro el celular y entro a ver las métricas. O sea, es una cosa horrible, horrible. Pero es porque estoy con la ansiedad este constante de, de la data, la data, la data, o sea, yo me río, digo, yo desayuno data, o sea, yo lo primero que hago cuando abro la laptop con mi café es ver metrics, ¿no? Y entro a ver cada uno en qué pasó el día anterior en cada uno de los países Un que cerealito yo, de data. Un cerealito de data. Eso tal cual es, es, es mi día. Y pues obviamente cuando no va bien, pues genera este estrés, ¿no? Y entonces más bien es no va bien, ¿por qué no va bien? O sea, ¿cuál es la explicación de por qué bien. no va bien? Y no, y no necesariamente es mi culpa o la culpa de nadie, ¿no? Sino simplemente claro. es qué está pasando, es un tema cultural, este, hay alguna app que está fallando, eh, o sea, lo que sea, es encontrar como el, el por qué y luego ver si le puedes dar la vuelta. No te puedo dar así un ejemplo de este momento para mí fue. Afortunadamente no lo he tenido, pero pues más bien es siempre que tengo una campaña, es un estrés horrible, pero es autoimpuesto, o sea, no, nadie me, si
0: no, nadie me dice bien. a las
1: 7 de la mañana, ¿cómo te fue ayer? Nadie. Yo solita me, me, tengo. me imagino,
0: ¿no? O sea, es que al final el tema de los resultados, ¿no? Y, y justamente en este tema de, 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 de tus campañas, eh, ya ves que nos platicabas que sí hay ciertos ¿no? este, KPIs ¿no? que al final se, 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 se tienen que ir cumpliendo. Tú te vas poniendo los tuyos, ¿no? También justamente en, 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 el, en el avance. Y en, para el tema de, de, de las campañas, ¿no? En, en esta parte, platícanos un poquito acerca, pues como lo llamamos, ¿no? La, la parte de las buenas prácticas, ¿no? O sea, ¿cómo las trabajan? Este, ¿Qué es lo que...? ¿no? O sea, ¿Qué es lo que, de qué manera manejan esta parte de marketing dentro de, de
1: Pues un poco con la misma metodología que les platicaba hace rato, que está en el core del, del producto, ¿no? Que es en, eh, con mucha experimentación y con data. Entonces, eh, normalmente primero intentamos hacer un experimento con un presupuesto chiquito para sí. ver si genera un impacto, para ver si puede mover la aguja, setear ese experimento para poderlo traquear. Y si funciona, entonces ya lo haces a una gran escala. Y si no funciona, ya lo tiras, ¿no? En el caso de Duolingo, al ser una empresa global, también podemos intentar hacer eso con diferentes países. Entonces, por ejemplo, ah, ok, ahorita México va a hacer un experimento con influencer marketing, con un objetivo de descarga, ta, ta, ta. Espérense a que México haga el experimento para que si funcione, entonces México hace un playbook de cómo lo hiciste te lo compartes a los otros mercados y los otros mercados ya hacen su propio test. Entonces, así es básicamente como, como funciona. De nuevo, es experimenta, prueba, haz, pero a una escala chiquita, asegura de medir absolutamente todo lo que puedas medir eh, y con eso generas como case studies interno para decir, jaló, no jaló, lo vuelvo a hacer en otras campañas o ya lo hago
2: es como un tipo soft launch ¿no? y, y que les llaman eh, en videojuegos por ejemplo es muy común de que lancen justo a, a, a países pequeños para ver cómo se comporta incluso juegos que no han salido y ya conforme eso eh, lo van modificando para ya lanzarlo realmente Exacto. no sé si no sé si tomen por ejemplo países afines o sea es muy común que para Estados Unidos por ejemplo lances en Canadá Australia porque son no países relativamente parecidos, no sé si hacen lo mismo
1: Sí, digo, depende mucho, de lo, hay, hay países que son súper distintos eh, pero también es que de nuevo eso parte de la experimentación o sea, hasta que no lo experimentes y no lo pruebes en diferentes mercados, no vas a saber muy bien, entonces obviamente toda Latinoamérica y Brasil se parece bastante este, <risa> y, pero por ejemplo Alemania y Japón esos dos mercados son muy parecidos en, en temas de hábitos de, de uso y de estudio, son muy parecidos, son súper disciplinados, o sea, ellos, okay. sea Navidad, sea Año Nuevo, sea lo que sea, ellos hacen su lección. Ellos,
2: ellos sí Así. consumen en Navidad, ellos, ellos no o bajan. Sea,
1: todo el tiempo no dejan, son súper, súper constantes lo contrario, Latinoamérica, que cualquier protecto es bueno para no hacer nada o sea, esa es la cosa Fuente, más chistosa adiós. Ah, suelta sí, sí. fiesta tal cual, ah,
0: tan bonito es, que, que pero estamos. sí
1: y entonces ya sobre eso pues optimizas y ya hay ciertas cosas que sabes que no van a ser globales y que no van a funcionar en todos los países y hay otras que sí, sí está muy está bien, bien.
0: Oye, y, y ahorita que comentabas, me quedé pensando, por ejemplo, en el tema del equipo a nivel global, ¿ustedes se reúnen todos los días o tienen reuniones en donde están? Digo, yo sé que tú estás ¿no? en Latinoamérica y seguramente estás con el, este, en un día a día con Estados Unidos, ¿no? con las oficinas, pero a nivel global, como para compartir estas experiencias o, o, o el día a día, etcétera ¿Se reúnen de manera este, de todos los, todos los días? Con ¿Una llamada no. quincenal? O, o, ¿O no hay una regla, sino que cuando se necesita y pasa?
1: Digo, en Slack estamos todos juntos. Y entonces ahí es mucho una cultura de estar compartiendo, generar canales abiertos en donde ahí se comparte por proyecto todo lo que está pasando. Y entonces eso sí es todos los días, varias veces al día. Juntas como tal... Eh, tenemos una que es global, mensual, y que esa solo la hacemos una vez al mes porque, pues, la diferencia de horarios es terrible. Entonces, a mí, por ejemplo, me sí, toca claro. a las seis y media de la mañana. Entonces, sí. yo sí les dije, una vez al mes me lo chuto, <risa> pero háganme eso a la semana y los matos, ¿no? entonces, entonces, una vez al mes es todos, ¿no? Y con todos los de marketing a nivel global. Okay. Y luego hacemos como regionales, o sea, Europa y América... Es semanal y Asia es también, ellos tienen la suya semanal eso es específico de marketing okay. a nivel compañía hay dos juntas semanales que toda la, la compañía está conectada uno son los lunes que es Parliament que se dan como avances o noticias de los diferentes equipos para que todo el mundo esté enterado dura media hora y la otra son los martes o los miércoles que también todas las juntas duran más o menos media hora este, y es Luis, es un Q&A donde tú le mandas a Luis preguntas y él las contesta
2: básicamente.
0: ok súper, súper, súper interesante creo que esa manera de trabajo ya hoy en día es, cada vez es más común no. o sea, más que nada como en temas ya como globales o de diferentes regiones porque es, o sea, es como muy importante no. ahora el hecho de que, de que todo el equipo, y por eso preguntaba no, como que esté al, al día o ¿no? al pendiente de lo que se está trabajando ¿no? Que también complementa y pues crea, yo creo que hasta crea ideas, ¿no? O sea, de, ah, pues, podremos hacer esto, ¿no? Y entra lo que platicábamos ese rato. Oye, pues mira, Rebe, ya, ya llevamos hora y media. Pues, hora digamos, ¿no? hora 23, sí, ¿no? 23 minutos, ya. O sea, sí, o sea, ya, ya un ratito en esto, entonces, Estuvo bueno. quería recapitular antes de irnos a las conclusiones, este, ahorita platicamos, ¿no? Un poquito de, de la parte del modelo de negocio, de, de cómo han explorado ¿no? esta parte de, de, de la visión, de la visión ¿no? de lo que es Duolingo y cómo lo ejecutan al día a día. Eh, esta parte de tanto de buenas prácticas, un poquito de, de la parte de marketing, que tú nos practicabas cómo lo hacen, el A-B testing, la, las analíticas y la parte del talento. No sé si nos pudieras compartir algo extra de estos puntos sobre alguien que, que, que esté pensando... Eh, o buscando, ¿no? Tener algún negocio basado en un producto digital que, que, que tú veas que hace mucho sentido en tu día a día en dolingo y que, pues, la gente que nos está viendo eh, lo pudiera tomar para, para que lo, pues, lo pueda empezar a, a pensar y a trabajar en el futuro.
1: Sí, yo lo que... Y más allá de, un, de una empresa digital, cualquier negocio, y hablando de metodologías, eh, el, el típico MVP, no, Minimum Viable Product... Eh, okay. Digo, se pueden leer el libro y está bien lean ¿no? Pero básicamente de lo que trata es empieza, con lo que tengas arranca, punto. O sea, no te esperes a tener el Ferrari de los productos o de la app o de lo que sea, a lanzar, con lo que tengas arranca y aprende. O sea, no va a ser el Ferrari. Aunque quieran, aunque sean los más fregones, no va a ser un Ferrari. Si es la primera vez que lo hacen, se los prometo, apuesto lo de sus manos, no va a ser un Es así de sencillo. Entonces, apuesten con... O sea, entren, empiecen, lancen con lo que tengan, aprendan, se van a equivocar mil veces. Y sobre esos errores, van a ir mejorando y, y, y van a ir mejorando su producto, tal cual. Y entendiendo qué es lo que quieren sus consumidores... ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? Este, ese sería el y sé que es de los retos más importantes para cualquier emprendedor. Sí. Es pues este sí. miedo a, a como ya saltar el precipicio pero
0: sin pues, paracaídas. Es la
1: única forma es la única forma de hacerlo.
0: Sí, de hecho lo hemos, lo hemos platicado creo que también el hecho de, de que a veces quieres tener algo tan perfecto que, que no logras dejarlo ir ¿no? y eso te limita, esto que nos platicabas de la experimentación y de esta apertura, creo que es súper fundamental y, y complementa mucho el tema del MVP ¿no? al final es, vas a salir vas a empezar a hacer pruebas eh, y poco a poco se va a ir ajustando Claro. Eso es importante y, y pues con estos temas que habíamos mencionado, creo que complementa todo ¿no? o sea, creo que es súper, súper, creo que esta, esta plática estuvo increíble porque eh, como que centraliza no o pone todo en lo que son las, las diferentes partes no de lo que es un todo en un negocio eh, para poder lograr tener éxito no entonces este pues no sé si este Gavido quieres cerrar con al, alguna
2: y, y bueno no, o algo? yo creo que aunque que aunque hagas todas las cosas que hemos platicado hoy en día no te asegura el éxito o sea también no es por digamos mala <risa> onda pero o sea, se, se tienen que combinar muchos factores también para eso. O claro. sea, de alguna manera decisiones inteligentes, justo como bien se rebe el famoso libro de Lean Startup que es donde justo te dice que iteres rápido y, y, y de alguna manera falla, falla rápido y muévete, ¿no? Que eso es como muy muy normal en las startups cuando de hecho empiezan tal vez haciendo un tipo de negocio y evolucionan y acaban no sé, haciendo otra cosa totalmente, ¿no? Entonces, más que eso es justo, no tengan eh, miedo a tal vez a, a aventarse a este tipo de negocios, que bueno que aquí Rebe nos, nos dijo como varias cosas, digo que nosotros, ya Benjamín y yo, pues sabemos constantemente, porque es algo como del día a día también de nosotros, pero eh, qué mejor que alguien de fuera y, y que con una aplicación tan exitosa venga como a de alguna manera reafirmar cosas que, que por ejemplo, en Coconut ya hacemos, ¿no? Y que tratamos después de, de ofrecer a las personas que nos contactan o, o con nuestros eh, propios emprendimientos dentro de Coconut, pues también tratamos de hacer, ¿no? Entonces, pero, digo, no es algo como tan fácil. Afortunadamente hoy en día, digo, Duolingo ya es como un, un gran negocio, digo, mañana no sabemos qué va a pasar. O sea, mañana tal vez tiene que evolucionar a otra cosa porque claro. tal vez, esto de los idiomas ya no es. Hoy en día lo estamos viendo, de hecho, con Facebook, con la noticia de hoy, ¿no? De que. Eh, meta, oh. meta. Meta ya es este mamá de todo el, todos los bebés. Este, y pues todo este tema de, oh, del, de la publicidad, que ellos sí viven en gran parte de la publicidad y les está afectando todo este tema de, de Apple y, y que no traje, ¿no? A través de los iPhones. Entonces, tienes que evolucionar constantemente y más bien, si, si vas hacia arriba. De alguna manera no te sientes en la banca como decir, ah, no, ya está todo bien, este, el negocio va funcionando. No, porque no sabes si mañana este, va a cambiar totalmente de giro. Entonces, más bien tienes que andar justo iterando estos estas constantes eh, juegos de, de, no, a ver, ahora este, prueba esto, a ver, ahora prueba el otro. Va a hacer que evolucione el negocio y tal vez al rato sea otra cosa o salga otro negocio dentro del mismo negocio. Más bien, yo creo que para, para resumir es como no se queden tal vez con una idea, sino esa idea, trabajenla, evolucionenla, y, va, y vayan viendo pues hacia dónde, hacia dónde llegan. Totalmente. ¿Tú, Rebe, quieres cerrar con algo más?
0: Para todos. No, pues, que lo... creo <ríe>
1: que ya todo está, todo está dicho, pero sí, justo, o sea, agregando lo que tú decías, Gabo, o sea, sí, totalmente, creo que Muchos creen que lo más difícil es crecer, ¿no? Y en realidad yo no creo eso. Yo creo que crecer, sobre todo cuando tú vas a ser cero, en realidad es relativamente fácil. Entre comillas. Lo difícil es mantenerse, digo, suena cliché, ¿no? Pero mantenerse arriba. Y es, y es difícil porque te sientes ya muy cómodo. Y entonces, no, aquí todo está perfecto. Digo, a ver, todo lo vimos con la pandemia, o sea. Si a alguien eso no grande, le cambió eso. el mundo, la vida de una u otra manera en la pandemia, pues yo no sé en dónde vive o qué estaba haciendo, ¿no? Pero pues, todas las empresas, todas las personas lo vivimos con la pandemia. Entonces, es, ese es el tema. O sea, no, nunca se sienten incómodos con que ya tienen el producto perfecto. Eso es algo también que es muy de la filosofía de Dolingo, es... Nosotros no vemos la app ni ningún producto o subproducto que tengamos como un producto terminado. Jamás. Siempre lo vemos como algo que debe de estar en constante mejora y constante sí, evolución. Sí. Y así será siempre.
0: Totalmente. Pues listo. Pues muchísimas gracias Rebe. De verdad, qué gusto, qué orgullo conocerte. Este, mm. Lo que es la vida mm. y que nos vuelva a, a unir. Esperemos seguir en comunicación, ya nos iremos a ver próximamente, tomarnos un cafecito, ¿no? que sí. hace ya que tenemos tanto que, que no tenemos el gusto de, 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 de platicar de otras cosas, ¿no? Este, de recordar aquellos momentos del pasado, como al inicio. <risa> este Y eh, pues esperamos que les de verdad que, que las cosas sigan mejorando y, y cada vez con más retos, ¿no? Que al final son maravillosos, a mí me encanta esa parte. Les deseamos mucho éxito en, en, en Bolingo y a todas las personas que nos están viendo, pues igual como siempre que, es, que si nos quieren seguir en nuestras redes sociales están aquí ya en, en, en pantalla, donde pueden seguir tanto a Rebe, a Gabriel y a su servidor, en las diferentes redes que tenemos. También descargan si la aplicación de Bolingo, creo que es una, una aplicación de verdad, no creo que estemos con Rebe, o sea, yo la, la, la he utilizado y creo que es muy, muy, muy buena. Este, para todos aquellos que quieren este, aprender algún idioma nuevo y pues eh, extenderles la invitación como siempre de seguir eh, atento de nuestras redes sociales vienen más cocolays tenemos igual como hoy esta Rebe grandísimo, grandísima invitada vamos a seguir y continuando buscando gente tan talentosa en este, en este mundo digital en la parte de negocios emprendimiento para poder continuar con ustedes explorando este, este maravilloso mundo les agradecemos mucho por estar con nosotros. Eh, les deseo una excelente noche. Hasta luego.
2: Bye, bye. Bye. Adiós.